0: Mottino, ma poi come è andata a finire con gli scarafaggi?
1: In realtà c'è stata un'evoluzione della situazione, eh, non piacevole per me, diciamo, Aia. perché eh, eravamo rimasti che avevo chiamato il disinfestatore, quindi pensavo di aver risolto il problema e poi ieri sera sono stata all'assemblea di condominio e ho scoperto che in realtà il problema eh, non solo ce l'avevo io, ma ce l'hanno tanti altri condomini e... E tra l'altro è un'infestazione di due tipi diversi di scarafaggi, non solo uno, ne abbiamo due.
0: Fantastico, quindi potrebbero anche nascere delle lotte interne fra colonie di scarafaggi. Ma
1: Sicuramente ci saranno già e quindi, insomma, adesso per farla breve senza entrare nei dettagli della mia riunione di condominio, sono stata nominata insieme ad altre due persone referente per gli scarafaggi del condominio
0: il comitato tecnico scientifico degli scarafaggi esatto,
1: esatto, ci sono dentro quindi anche il podcast fa parte di un comitato tecnico scientifico e adesso insomma speriamo di risolverlo mi dicevano però che quello degli scarafaggi adesso parlo seriamente è un problema molto diffuso nelle, nelle città, a Torino in particolare probabilmente anche eh, alimentato da questo caldo anomalo che, che c'è stato
0: valuteremo se parlare nelle prossime puntate anche di questi aspetti, oggi intanto parleremo dell'anniversario del disastro ambientale di Seveso, del crollo sulla marmolada e delle estinzioni dei ghiacciai, delle medaglie per i matematici e della matematica degli hamburger. Io sono Emanuele Megnetti,
1: io sono Beatrice Montino e questo podcast si chiama Ci vuole una scienza.
0: A questo punto ho sentito uno scopio, no? sono corso fuori, no? Ho sentito un fischio? No, ho visto che cosa ho visto. Una nube nera che non andava un puzzo proprio tremendo.
1: Il 10 luglio del 1976, quindi quasi 46 anni fa, si verificò uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Ma non solo italiana, potremmo dire della storia in generale. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica dell'Icmesa tra Meda e Seveso in Brianza una decina di chilometri a nord di Milano e si diffuse su un'area abbastanza vasta compresa soprattutto tra i comuni di Meda e Seveso ovviamente ma anche di Cesano Maderno, Limbiate ed Esio. La fabbrica era una fabbrica chimica di proprietà della Givodan, un'azienda svizzera che produce aromi e fragranze e che era a sua volta controllata dalla Roche. All'interno della ICMESA si produceva triclorofenolo, che è una sostanza che viene impiegata nella produzione di tantissimi prodotti, diserbanti, fungicidi, disinfettanti, ma anche cosmetici, e che ha la caratteristica di trasformarsi, raggiunte determinate temperature, in una molecola dal nome difficilissimo, il 2378 tetracloro di benzodiossina, detto TCDD da qui in avanti lo chiameremo diossina facendo una semplificazione che speriamo ci vogliate concedere.
0: Mozione approvata.
1: La TCDD è una diossina particolarmente tossica, quindi tra i vari tipi di diossina questa è è tossica in maniera particolare. Quel giorno per un incidente avvenuto all'interno di un reattore la temperatura è salita fino a 500 gradi e sono stati rilasciati nell'ambiente circostante chili, l'Istituto Superiore di Sanità parla di 15-18 chili di questa diossina, quindi parliamo di un disastro che ha provocato appunto questa nube che si è vista nei paesi vicini e che poi ha sparso diossina nel territorio circostante.
0: La diossina può provocare tumori e danni gravi al sistema nervoso? però può avere anche effetti sul sistema cardiocircolatorio, al fegato e ai reni. Eh, Può anche ridurre la fertilità e nelle donne incinte può provocare malformazioni al feto e anche aborti spontanei questi effetti però richiedono del tempo per manifestarsi mentre altri sono più immediati e fu proprio quello che accadde tra Seveso e Meda nel 1976 cioè si svilupparono prima degli effetti di tipo dermatologico, si segnalarono per esempio diversi casi di cloracne che eh, così dal nome potrebbe suggerirvi che abbia qualcosa di simile con l'acne ma in realtà è una malattia della pelle di un altro tipo e che è caratterizzata da profonde cicatrici che poi possono rimanere per tutta la vita, lasciano proprio dei segni molto evidenti e i casi erano iniziati ad aumentare alla fine se ne sarebbero contati più di 300 soprattutto fra i bambini Dicevo però che ci possono anche essere poi degli effetti a lungo termine, che era quelli di cui vi parlavo prima. Eh, furono realizzati degli studi epidemiologici eh, a valle di quanto era accaduto a Seveso, quindi nelle decine di anni successivi, e per esempio uno studio proprio di follow-up per vedere come era andata a finire 25 anni dopo, aveva rilevato un aumento dei tumori del sistema linfatico, per esempio, eh, mielomi, leucemie e soprattutto poi in particolare per le donne. Oltre a questo c'era stato anche un aumento della mortalità per malattie circolatorie nei primi anni dopo l'incidente, quindi più a ridosso di quello che era successo, e poi malattie croniche respiratorie di diabete mellito, anche qui soprattutto fra le donne e che sono poi malattie invalidanti che possono durare per tutta la vita. Ci trovavamo sul terrazzo di casa eh, verso l'ora di pranzo
1: perché aspettavamo mio padre che tornava dal lavoro e mia madre era a Guglio, era una giornata molto calda c'erano le finestre aperte, il terrazzo aperto e quando si è accorta del, dell'odore della diossina ormai era troppo tardi, noi eravamo state presa in pieno ecco, da quella nube, ci ha fatto subito, subito entrare in casa, ma ormai, e poi anche nei giorni successivi, prima che fossimo sfollati, noi abbiamo continuato a giocare nell'orto di mio nonno, nel, nel giardino di casa, e quindi abbiamo toccato terreno contaminato piuttosto che gli alberi, eccetera, perché purtroppo non sapevamo cosa, a cosa andavamo incontro, neanche mio nonno, miei nonni e
0: neanche i miei genitori.
1: Quella che abbiamo ascoltato è una delle testimonianze raccolte dalla divulgatrice scientifica Elena Corsi-Buttini per il suo podcast che si chiama Silenzio, che è disponibile sulle principali piattaforme di podcast e del quale vi consigliamo l'ascolto perché ricostruisce meticolosamente la storia del disastro di, di Seveso, ma anche le conseguenze politiche, ambientali e sulla percezione della scienza e poi della chimica in particolare che ci portiamo ancora dietro nel bene, poco e nel male tanto. A vederla oggi di quella storia c'è un aspetto che salta particolarmente agli occhi ed è la lentezza inconcepibile per i tempi odierni nella reazione che c'è stata al disastro. L'incidente infatti è avvenuto più o meno intorno a mezzogiorno di sabato 10 luglio, la nube come dicevamo prima l'hanno vista tutti, nessuno però sapeva che cosa contenesse. La Givodan ci ha messo quattro giorni a scoprire che cosa fosse contenuto all'interno della nube tossica e però nel momento in cui l'ha scoperto ha deciso di tenersi l'informazione internamente ancora per altri cinque giorni. Quindi dal 10 luglio arriviamo al 19 di luglio.
0: Ecco, quindi provate a immaginare che cosa stava succedendo in quel momento. Stavano per esempio aumentando i casi di cloracne di cui vi parlavamo prima e iniziavano anche a essere segnalati casi di avvelenamento fra gli animali. Eh, e quindi i sindaci e le autorità locali sia di Seveso che di Meda non sapevano bene come gestire questa situazione proprio perché anche le informazioni su quali fossero le cause, che cosa ci fosse in questa nube non era stato ancora chiarito dall'azienda e neanche da altre istituzioni, quindi c'era anche un po' un rimpallo poi di responsabilità come spesso accade in queste circostanze e in tutto questo però la popolazione restava sostanzialmente ignara di che cosa fosse accaduto, c'erano state delle ordinanze anche piuttosto generiche che dicevano lavate la frutta di più oppure non usatela proprio, Eh, evitate gli ortaggi che sono stati coltivati qui nella zona oppure anche ordinanze per abbattere capi di bestiame. In tutto questo l'azienda continuava a essere aperta e quindi gli operai erano costretti ad andare a lavorare normalmente anche se poi c'erano state anche alcune manifestazioni sindacali proprio per quanto stava accadendo e ad alcuni di loro era stata chiesta di effettuare una bonifica di ciò che era successo lì eh, proprio nell'azienda e al reattore però una bonifica che era fatta sostanzialmente alla cieca proprio perché non sapevano quali sostanze stessero maneggiando e quindi anche quali rischi ci potessero essere dalla loro esposizione. Quindi parliamo di 11 giorni dopo L'incidente, la cittadinanza aveva scoperto che si trattava di diossina perché erano state informate le autorità da parte dell'azienda e poi, soprattutto, questa notizia era finita sui giornali. Fu istituita un'area di evacuazione, la cosiddetta zona A, che era proprio intorno alla fabbrica e che poi era stata estesa nei giorni successivi fino a coinvolgere un totale di circa 700 persone.
1: Nel mentre sono successi un po' di pasticci, anche abbastanza grossi. Uno di questi lo racconta proprio Buttini nel suo podcast, riferendosi a uno zero saltato all'interno di un numero che riguardava però la determinazione dei quantitativi di, di diossina nell'aria e che è saltato da una trascrizione all'altra. Sono cose che capitano, però quando si tratta di temi così, così seri e così gravi, anche per. Per la salute e la vita delle persone forse non dovrebbero capitare. Proprio intorno a questo e ad altri errori abbastanza grossolani nella gestione di, di questo disastro ambientale è emersa nel dibattito pubblico e poi nella scena politica anche italiana una figura che ha poi segnato la storia dell'ambientalismo della nostra nazione. Parliamo di Laura Conti che era medico e eh, ex partigiana all'epoca ed era consigliera provinciale per il Partito Comunista nella provincia appunto di Milano e che si era interessata dell'incidente di Seveso fin dai primi giorni seguendo soprattutto le questioni più scientifiche in quanto medico Conti ha poi scritto un libro diventato il libro più famoso dedicato alla storia di Seveso un romanzo chiamato Una lepre con faccia da bambina che è nato come romanzo per ragazzi dove il riferimento a partire appunto dal titolo è alle malformazioni provocate appunto dalla diossina Quattro anni dopo il disastro, nel 1980, Conti fondò Lega Ambiente, l'associazione ambientalista che tutti immaginiamo conosciate. Due anni dopo, nel 1982, il Consiglio europeo adottò la direttiva 82 501, che è poi diventata nota come direttiva Seveso e che poi è stata aggiornata nel corso degli anni. Oggi siamo alla Seveso 3, con la quale fu introdotta una linea comune nell'identificazione degli impianti industriali a rischio, ovviamente, e sulla prevenzione di grandi incidenti legati appunto a questi siti.
0: La direttiva oggi si applica a circa 12.000 stabilimenti industriali nell'Unione Europea che utilizzano e immagazzinano sostanze che possono essere pericolose per l'ambiente e anche per la popolazione, quindi soprattutto nell'industria chimica e petrochimica, e poi nei settori che si occupano anche alla vendita dell'ingrosso e dello stoccaggio di combustibili. L'obiettivo appunto di questa direttiva è di controllare i rischi di incidenti gravi che si possono verificare nel momento in cui vengono prodotti o poi maneggiate queste sostanze pericolose e al tempo stesso obbliga gli stati membri a elaborare dei piani di emergenza che possono essere utilizzati nel caso in cui si verificano degli incidenti, come era del resto successo a Seveso, abbiamo visto un piano non esisteva e che comprende anche il diritto della popolazione a essere informata su quanto è avvenuto ed eventualmente ad avere giustizia nel caso in cui si profilino poi anche delle strascichi legali.
1: Nelle chiese Brianzole i parroci fanno dell'aborto l'argomento centrale delle loro prediche e insieme agli esponenti democristiani locali accusano i collettivi femministi e il partito radicale di voler strumentalizzare il disastro di Seveso per legalizzare l'aborto eugenetico. C'è un ultimo pezzo importante della storia di Seveso che oggi è più che mai attuale. Perché quando si è finalmente scoperto che la nube tossica conteneva diossina, una delle prime preoccupazioni è stata rivolta alle donne che stavano portando avanti una gravidanza. Perché erano arrivate delle informazioni dagli studi scientifici sugli effetti teratogeni della diossina, quindi sulla possibile malformazione dei feti.
0: Tra i primi a prendere posizione ci fu Giovanni Rivolta, che era assessore regionale della democrazia cristiana, che proprio alla fine di luglio fece una dichiarazione che creò un poco di scompiglio, come racconta anche nel suo podcast Buttini. Aveva dichiarato che ogni decisione doveva essere lasciata, virgolette, alla libera determinazione delle interessate. Urca. Esatto, quindi introduceva un elemento così di eh, autodeterminazione, possiamo dire così, per le donne che all'epoca era tutt'altro che scontato, visto che ricordiamo in Italia in quel periodo la possibilità di abortire era legata appunto a aborti terapeutici e che erano sostanzialmente decisi dai medici. Ci furono quindi innumerevoli reazioni a queste dichiarazioni e poi anche ad altre, si aprì eh, un dibattito, Nicola Delfi sulla stampa propose di rendere l'aborto per le donne di Seveso addirittura coatto perché a suo modo di vedere in questo modo si sarebbe cancellata, anche qua citiamo testualmente, ogni resistenza affettiva, ogni scrupolo morale o di natura religiosa nelle persone interessate
1: un po' come dire ti levi il pensiero
0: perché intanto poi decide qualcun altro per te
1: Infatti e tra le voci che poi sono passate alla storia di quel dibattito c'è anche un giornalista molto, molto famoso Indro Montanelli che all'epoca era già direttore del giornale e che ricordava che in questo caso non si trattava di aborto terapeutico perché non c'era un rischio per la salute della madre ma il rischio era tutto per i bambini che avrebbero eventualmente sviluppato delle malformazioni e quindi anche qui citiamo testualmente si sarebbe trattato di aborto. Aborto eugenetico e non terapeutico, quindi la donna era considerata, diciamo così, poco più che un'incubatrice. Dall'altra parte del dibattito c'era di nuovo Laura Conti, che oltre a portare avanti le istanze ambientaliste e anche eh, sulla salute delle persone ha avanzato una posizione molto forte a difesa del ruolo della donna e dell'autodeterminazione della donna. Si è creato in quei giorni un dibattito che grazie proprio alla potenza delle immagini che arrivavano da Seveso è arrivato poi sulle prime pagine dei giornali ed è quindi entrato nella discussione pubblica. Non è che all'epoca non si parlasse di aborto, ma quella è stata la prima occasione davvero nazionale in cui si è iniziato a discutere. Di questi temi.
0: Il governo Andreotti in mezzo a questa discussione che si era fatta così appunto molto più accesa e che derivava poi anche da, da battaglie da impegno politico degli anni precedenti da parte di attivisti e da chi sosteneva la necessità di una legge che normasse l'aborto trovò una soluzione di compromesso un po' così strano <ride> un po' la democrazia cristiana e in sostanza consentì alle donne di Seveso che desideravano abortire di farlo aprendo di fatto la strada a quella che poi sarebbe diventata la legge 194 del 1978, quindi di un paio di anni dopo Seveso, che avrebbe proprio normato l'aborto e questa facoltà fu poi così scelta, questa via, da una trentina di donne incinte di Seveso.
1: E oggi che cosa c'è a Seveso? Perché insomma sono passati 46 anni, il territorio è cambiato molto anche da un punto di vista così industriale, Eh, lì dove c'era l'Icmesa oggi c'è un parco, un parco che si chiama Bosco delle Querce che in realtà eh, corrisponde a tutta quella che era la zona A, quella che tu hai descritto prima come la zona immediatamente attorno alla fabbrica, quella che è stata evacuata per prima e eh, all'epoca appunto c'è È stata una grossa opera di bonifica che ha previsto il raschiamento di decine di centimetri, si è arrivati anche a 80 centimetri di terreno che poi è stato interrato in vasche enormi di cemento armato, antisismiche che sono tuttora monitorate per vedere che non rilascino nell'ambiente diossina e all'interno di queste vasche oltre al terreno ci sono resti di edifici mobili oggetti personali carcasse di qualcosa tipo 80.000 animali che sono stati abbattuti o che sono morti intossicati dalla diossina.
0: Quello che avete sentito e probabilmente avrete visto anche diversi video questa settimana era una parte del ghiacciaio della Marmolada che è crollato causando la morte di diverse persone la scorsa domenica 3 luglio. La notizia è stata ripresa da molte testate, da molti giornali in tutto il mondo e anche perché è stata portata come un esempio tangibile degli effetti del cambiamento climatico, qualcosa di così più drammatico e immediato rispetto ad altri effetti del riscaldamento globale. Il distacco di questo pezzo di ghiacciaio, molto grande, è avvenuto in un periodo di alte temperature e di precedente siccità, quindi sulla marmolada c'era uno strato di neve inferiore rispetto al solito, che di solito offre anche un po' di protezione in più al ghiacciaio che sta sotto e che invece così era esposto di più al sole. La marmolada in realtà non se la passa bene però già da diverso tempo, solo tra il 2004 e il 2014 il ghiacciaio si è ridotto di quasi un terzo in termini di volume. E proprio a causa dell'aumento delle temperature un paio di anni fa uno studio aveva stimato che il ghiaccio della marmolada potrebbe scomparire entro il 2050, però visto come la stagione calda sta anticipando negli ultimi anni e soprattutto quest'anno e anche gli effetti della siccità, ora si inizia a ipotizzare che la marmolada potrebbe scomparire molto più velocemente, quindi in pochi decenni.
1: Sì, anche perché quando pensiamo a un ghiacciaio che scompare, noi ci immaginiamo che si sciolga più o meno velocemente, però in realtà il processo che porta all'estinzione di un ghiacciaio può essere, come abbiamo visto, anche molto tumultuoso. Se in quota l'aumento di temperatura è molto al di sopra delle medie stagionali, come è capitato quest'anno, in vetta c'erano 10 gradi il giorno in cui si è verificato il crollo, si creano delle condizioni in cui hai delle enormi moli di ghiaccio che eh, rimangono un po' lì in condizioni precarie, scivolano sullo strato di acqua che si forma tra il ghiacciaio e la roccia e alla fine si staccano portando a questi crolli. In condizioni normali è un fenomeno, verrebbe da dire naturale, abbastanza contenuto, però è sufficiente che ci sia qualche grado in più perché diventi grande, diventi pericoloso come è avvenuto domenica. Nello studio che citavi tu del 2019 pubblicato sulla rivista scientifica Remote Sensing of Environment si rilevava non solo una riduzione del volume e della superficie del ghiacciaio della marmolada ma anche la sua frammentazione, quindi non abbiamo più una massa unica di ghiaccio come ci immaginiamo che siano normalmente i ghiacciai ma come se fossero delle delle zolle separate appunto l'una dall'altra anche a causa poi della conformazione della montagna.
0: In realtà tutti i ghiacciai dell'arco alpino non se la passano molto bene, proprio a causa del riscaldamento globale, se ne parla da diversi anni. Tendiamo, come dicevi anche tu prima Mautino, a avere un'idea un po' generica e eh, generale di che cosa siano eh, i ghiacciai, li vediamo lì sulle montagne, ci appaiono tutto sommato abbastanza stabili e sempre uguali a loro stessi. In realtà subiscono continuamente dei cambiamenti, che sono su dei tempi che magari sono anche lunghi e quindi difficili da osservare eh, in tempo reale, salvo i casi di domenica scorsa, in cui appunto, appunto si accumula nuova neve, si accumula poi nuovo ghiaccio, oppure avviene il discioglimento con anche dei distaccamenti che possono essere spettacolari e fragorosi. Questa sensibilità dei ghiacciai è tale da essere osservata molto attentamente da chi studia il clima e che vengono spesso definiti sentinelle dei cambiamenti climatici.
1: Un po' come i canarini nelle miniere, quindi per fare un paragone che non c'entra niente ma che dà un po' l'idea di sentinella.
0: Esatto, osservando proprio come sono messi e come stanno evolvendo i ghiacciai, soprattutto quelli alpini, si può capire molto più semplicemente quali siano gli effetti del riscaldamento globale. A proposito di questo, in uno dei suoi più recenti rapporti, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, quello che di solito chiamiamo IPCC e che eh, fa dei rapporti per conto dell'ONU, ha calcolato che entro la fine di questo secolo le Ande, le Alpi Europee le catene montuose dell'Asia settentrionale perderanno fino all'80% dei loro ghiacciai. Questo complessivamente, quindi significa che dei singoli ghiacciai su questi rilievi montuosi scompariranno completamente. La perdita purtroppo è inevitabile anche se comunque potrebbe essere in parte mitigata se riuscissimo davvero a ridurre le quantità di anidride carbonica che emettiamo ogni anno con le attività umane e che sono la principale causa poi dei gas serra che comportano riscaldamento globale.
1: Vi ricordiamo nel caso non l'aveste ascoltata che proprio nella primissima puntata di Ci vuole una scienza ormai quasi tre mesi fa eh, avevamo proprio raccontato di che cos'è l'IPCC, che cosa fa, come lavorano e quindi visto che se ne parla molto, soprattutto in questi giorni sui giornali, se volete avere un quadro ampio della situazione vi consigliamo di andare a riascoltarla oppure ad ascoltarla per la prima volta. Tornando ai ghiacciai, si stima che in Europa la maggior parte dei ghiacciai alpini che si trovano al di sotto dei 3600 metri, quindi mi viene da dire quasi tutti sostanzialmente, scomparirà completamente entro la fine del secolo, che è una cosa abbastanza inquietante a pensarci e oltre a perdere delle riserve di acqua che sono importanti in questo periodo ce ne rendiamo conto perderemo un pezzo importante proprio della storia del nostro pianeta che è rimasta lì congelata, intrappolata all'interno dei ghiacci. Questo perché i ghiacciai sono un po' dei raccoglitori di informazioni, quindi sotto forma di polveri, di altre sostanze che eh, sono sospese nell'atmosfera e che nel momento in cui cadono vengono intrappolate all'interno del ghiacciaio. A ogni stagione fredda, quindi a ogni inverno, si aggiunge un nuovo strato e qui mi ricordo Megnetti che tu avevi eh, raccontato in un articolo sul post proprio questo fenomeno facendo un paragone diciamo così gastronomico.
0: Sì perché il risultato di questa stratificazione avevo scritto una sorta di lasagna di ghiaccio Eh, e eh. vado a spiegare l'analogia, cioè al posto del ragù immaginate che ci siano gli strati di polveri di cui stavi parlando tu e altre sostanze che sono presenti nell'atmosfera in un determinato periodo queste si compattano e si creano vari strati quindi proprio una lasagna e se si possono poi analizzare questi vari strati si può ricostruire che cosa stava succedendo nell'atmosfera in un certo periodo storico per farlo come si fa si fanno dei carotaggi altra analogia gastronomica ma non è colpa mia si chiamano proprio così perché i cilindroni lunghi di ghiaccio che vengono estratti si chiamano carote e che se poi vengono analizzate dal basso quindi dalla parte più profonda verso l'alto appunto si può andare indietro anche di un sacco di tempo Eh, se si fanno per esempio dei carotaggi in Antartide dove i ghiacci sono altissimi sono molto spessi si può arrivare addirittura fino a oltre un milione e mezzo di anni fa quindi analizzare com'era il clima tantissimo tempo fa e con una maniera molto più affidabile, poi anche in tempi più recenti, rispetto a quello che si può derivare, per esempio anche dalle cronache storiche su come era messo il clima. Mentre invece con i ghiacciai alpini, che sono ovviamente più sottili relativamente rispetto a quelli dell'Antartide, si arriva a qualche decina di migliaia di anni fa. E questi archivi appunto sono molto importanti, ci teniamo a ripeterci, perché consentono di fare un'analisi oggettiva su che cosa stava succedendo al clima in quel momento, quindi un po' alla faccia anche dei negazionisti del clima che dicono che eh, ma come si può sapere che cosa succedeva 10.000 anni fa al clima, chi era lì a segnarselo? E eh, c'erano i ghiacciai per noi che lo facevano
1: e proprio perché i ghiacciai stanno lavorando per noi anche se sarà difficile salvarli per come li conosciamo oggi le iniziative che mh, sono volte a conservare quella memoria di cui ci hai parlato diventano ancora più importanti il progetto internazionale più importante per fare questo salvataggio della memoria dei ghiacciai si chiama Ice Memory appunto. quindi memoria dei ghiacci e, ehm, ed è strettamente legato al nostro paese perché che coinvolge il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi il CNR, l'Università Ca' Foscari di Venezia, e ha un obiettivo abbastanza semplice, che eh, però ha poi una realizzazione invece non così banale, anzi decisamente complessa. L'idea è quella di andare a recuperare i carotaggi dai ghiacciai a rischio, quindi per esempio quello della marmolada, e conservarli in un grande archivio. Quindi una specie di frigorifero gigante nel quale conservare queste carote da realizzare non in un frigorifero vero ma in un frigorifero naturale potremmo dire quindi in Antartide che al momento è il posto insomma, dove, dove il freddo si riesce a mantenere più a lungo questo progetto Ice Memory svolge diverse attività di rilevazione e di prelievo qui nell'arco alpino questo progetto oltre al ghiacciaio della marmolada si occupa anche di altri ghiacciai considerati a rischio anzi è molto a rischio per esempio il versante nord del Gran Comben tra il Monte Bianco e il Monte Rosa mentre più a est il Montasio che è destinato a scomparire abbastanza presto quindi nel giro di, di qualche decennio come avverrà anche per il Calderone che è il, l'unico ghiacciaio degli Appennini ed è anche il ghiacciaio più meridionale d'Europa e si trova sul Gran Sasso.
0: Tutti questi campioni, questi carotaggi come dicevi tu saranno conservati in Antartide non molto distante dalla base Concordia che è la base permanente di ricerca dell'Italia che è gestita in collaborazione con la Francia
1: e nella quale Megnetti vorrebbe tanto andare fare una
0: gita. Vorrei tanto andare a fare una gita al di là di prendere un po' di fresco, però mi piacerebbe proprio fare un giretto in Antartide e ci si può andare solo per scopi di ricerca perché ci sono Vabbè. trattati internazionali che normano l'accesso giustamente all'Antartide.
1: Potremmo fare una puntata speciale di Ci vuole una scienza dalla base Concordia in Antartide. Sarebbe bellissimo.
0: Sarebbe bellissimo. Forse batteremo un po' i denti, ma...
1: Avranno un armadio anche lì.
0: In attesa dell'invito, comunque, eh, tra i ghiacci poco distanti dalla base Concordia sarà scavata una specie di grande trincea che raggiungerà una profondità di 10 metri dove poi sarà realizzata una specie di hangar all'interno del quale appunto saranno tenuti tutti questi carotaggi. È importante conservarli sia per mantenere memoria di che cos'erano questi ghiacciai alpini, eh, purtroppo così a rischio di estinzione o destinati a estinguersi, ma anche perché poi per scopi di ricerca in futuro non possiamo escludere che esisteranno nuove tecnologie che consentiranno di derivare Dati informazioni ancora più rilevanti da questi carotaggi. Quindi per le generazioni future che vivranno in un mondo che così apparirà almeno un poco diverso, anche per quanto riguarda le viste sulle montagne. The first uh, prize announce is for Ugo Duminil Copin from the University of Geneva and the IHES, the Instituto Sotitud Supere.
1: Mignetti, come stai messo a matematica?
0: 2 più 2 fa 4.
1: Aia, vabbè, ah siamo messi allora più o meno allo stesso livello.
0: Eh, ma comunque perché questa domanda?
1: È perché adesso dobbiamo parlare del più alto riconoscimento internazionale ai matematici.
0: Ah, la medaglia Fields?
1: Esattamente, bravo Megnetti perché martedì 5 luglio durante una cerimonia a Helsinki in Finlandia l'Unione Matematica Internazionale ha conferito quattro medaglie Fields a quattro giovani matematici. L'aggettivo giovani non è messo a caso, ma eh, una delle caratteristiche di questo premio è di essere assegnato solo alle persone che abbiano meno di 40 anni. Quindi io sono già esclusa, e eh, purtroppo non, non posso più vincere.
0: Io a conti fatti, visto che parliamo di matematica, per un soffio valgo ancora giovane allora.
1: Va ah bene, dai, allora sei ancora in tempo. I quattro vincitori sono Hugo Duminil-Copen, di 36 anni, che lavora a Parigi all'Istituto di Alti Studi Scientifici, Jun Hu, di 39 anni, quindi al pelo sotto i 40, che lavora a Princeton negli Stati Uniti, James Maynard, di 35 anni, dell'Università di Oxford nel Regno Unito e Marina Vyazovska, di 37 anni, che lavora a Losanna in Svizzera, al Politecnico Federale. Tra l'altro Viazovska è la seconda donna nella storia ad aver vinto la medaglia FILS dopo la matematica iraniana Mariam Mirzakhani, che l'aveva vinta nel 2014 e della quale magari avete sentito parlare perché è stata protagonista anche di racconti per bambine, insomma, per cercare di ispirare le bambine allo studio e anche alla pratica della matematica.
0: Ok, l'attribuzione della medaglia FILS avviene per cose estremamente complicate di matematica possiamo cavarcela dicendo che sono così complicate che meriterebbero più e più puntate di ci vuole una scienza e forse non saremmo neanche così in grado di raccontarle eh, bene bene. però se volete trovare un riassunto che è comunque abbastanza puntuale e vi dà l'idea, lo potete trovare su YouTube. C'è un canale che si chiama Segnale.
1: come il BAT segnale, ma MAT con l'H tra l'altro.
0: Esatto. Salutiamo gli appassionati di fumetti e in questo caso, così, troverete un po' di informazioni per farvi meglio un'idea. Ma prima finite di ascoltare questo podcast. <ride> le medaglie Fields sono state ideate da John Charles Fields incredibilmente ha lo stesso nome della medaglia e furono assegnate per la prima volta nel 1936 e in un certo senso possono essere considerate il Nobel per la matematica visto che non esiste un premio Nobel per la matematica sul perché non esista un Nobel per la matematica così sono emerse negli anni diverse leggende è molto difficile verificare che cosa sia vero e che cosa sia falso si è detto per esempio che Alfred Nobel odiasse la matematica E questo derivava forse dal fatto che la moglie, secondo alcune versioni, aveva una relazione con un matematico e quindi questo aveva un po' destabilizzato eh, Alfred. Altre ipotesi riguardano invece l'esistenza di un altro premio per la matematica che esisteva già all'epoca e che era stato istituito dal re di Svezia e quindi c'era già la casella occupata per quel tipo di premio nel paese.
1: O forse più semplicemente Alfred Nobel non reputava la la matematica così come la biologia, e questo devo dire che me la sono sempre legata un po' al dito questa cosa, come degna appunto di ricevere un riconoscimento.
0: Ok, Mautino vuole il Nobel per la biologia?
1: No, no, mi piacerebbe che ci fosse. In realtà i due premi, quindi i premi Nobel e la medaglia Fields, sono sostanzialmente diversi. Il primo e più importante elemento di diversità è questa limitazione dell'età che è stata voluta proprio dallo stesso Fields ed è stata introdotta con l'intento di premiare non solo il lavoro già fatto dai matematici, ma anche di incoraggiare quello, quello futuro. No? Quindi questa è una differenza grossa con il premio Nobel che invece è una specie di premio alla carriera, potremmo dire, no? un premio alle grandi scoperte. E proprio a supporto di questa spiegazione, quattro anni fa, in occasione della consegna della tornata precedente delle medaglie Fils, tra l'altro aveva vinto un italiano, Alessio Figalli, era uscito un rapporto di Michael Barani, che è uno storico della matematica al Dartmouth College, che aveva riportato il ritrovamento dei verbali e delle lettere delle prime riunioni di assegnazione del premio. Le medaglie Fields, così come i premi Nobel, hanno l'obbligo di secretare i verbali e tutta la corrispondenza per un certo numero di anni molto lungo. Dalle lettere e dai verbali ritrovati emergono delle discussioni accesissime tra i membri del comitato, per esempio sulla definizione di che cosa sia giovane, d'altronde erano matematici e quindi erano lì che discutevano ma 40 anni è troppo e troppo poco insomma dove mettiamo l'asticella di giovane ma anche poi sul significato stesso del premio e quindi lo diamo a chi ha fatto grandi scoperte per quanto si possa parlare di scoperte in ambito matematico oppure a chi insomma alle giovani promesse.
0: Eh, infatti se vai così a rivedere anche le, le relazioni eccetera che ha portato alla luce eh, Baranici l'esempio del 1958 quando le medaglie andarono all'inglese Klaus Roth e al francese René Tom e rimase invece fuori dalla premiazione John Nash altro matematico insigne, che molti di voi ricorderanno per il film Beautiful Mind dove era interpretato da Russell Crowe. E Proprio Nash, quello vero non Russell Crowe, anni dopo si chiese apertamente perché non avesse vinto per i contributi che aveva dato alla matematica e dai documenti che sono stati ritrovati è emerso che era stato escluso non tanto perché non fossero importanti le scoperte che aveva fatto in ambito matematico ma perché tutto sommato proprio per quello non aveva bisogno della medaglia Fields, era già un affermato e lo sarebbe poi diventato ancora di più negli anni successivi, avrebbe anche poi vinto il premio Nobel e quindi eh, la commissione così preferì attribuire il premio invece a due matematici relativamente sconosciuti che però avevano portato a un avanzamento importante nelle teorie matematiche. La matematica non sarà mai il mio mestiere Comunque a parlare di matematica mi è venuta un po' fame.
1: Ah, anche a me sai, Ma una bella grigliatina. Eh? Però,
0: secondo te, così immaginando un hamburger, visto che ecco, secondo te cuoce più velocemente se viene girato molte volte o se viene girato una volta sola? E in questo caso c'è anche un numero ideale di capovolgimenti da fare?
1: Io lo so dove vuoi
0: andare a parare.
1: Vuoi parlare di matematica?
0: Eh sì restiamo un po' in ambito e in argomento l'hai vista la notizia dell'hamburger cotto più efficientemente?
1: l'ho vista, l'ho vista di questo matematico Jean-Luc Tiffaut della Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti che appunto ha creato un modello matematico per rendere più efficiente la cottura dell'hamburger che è già un po' una cosa bizzarra
0: eh? esatto, però visto che si è preso la briga così possiamo dire che immaginate un hamburger dello spessore di un centimetro e fin e qui fin qua. ci siamo Però, visto che è un modello teorico, il suo hamburger ha un'estensione infinita.
1: Esagerato.
0: È andata così. E e poi ha previsto che ci sia un elemento riscaldante su un lato, quindi come può essere la piastra, e invece sull'altro, a contatto con l'aria, a 25 gradi circa.
1: Nel suo modello e poi anche nella realtà il calore entra da una parte, quella a contatto con la piastra ed esce dall'altra e lui considera la carne cotta quando raggiunge una temperatura di 70 gradi, anche se qui eh, ci sono varie scuole di pensiero e non tutti la considererebbero cotta a 70 gradi.
0: Dal modello di Tifo è emerso che il modo più efficiente per cuocere l'hamburger è tenerlo per poco meno della metà del tempo di cottura sullo stesso lato... E poi a quel punto di iniziare a girarlo e in questo modo, in quel primo intervallo, si ottiene già circa un terzo della cottura dell'intero hamburger.
1: Il resto della cottura è fatto nella seconda parte, in particolare verso la fine, quando a quel punto praticamente tutto l'hamburger viene cotto. E alla fine viene fuori, da tutti i suoi modelli e calcoli che vi risparmiamo e soprattutto ci risparmiamo, viene fuori che gli intervalli tra un capovolgimento e l'altro degli hamburger devono essere più o meno della stessa lunghezza, a parte l'ultimo che deve essere un po' più lungo dei precedenti per permettere la diffusione di calore all'interno di questo hamburger
0: infinito. Tiffo, al di là così, nel modello matematico suggerisce comunque che Nel dubbio conviene lasciare l'hamburger da un lato per qualche istante in più di quanto si penserebbe ovviamente senza arrivare a carbonizzarlo e poi arriva a una conclusione che però è diversa un po' da altre impostazioni, adesso vedremo anche perché perché dice che alla fine nella seconda fase incrementare più di tanto il numero di capovolgimenti dell'hamburger in realtà non migliora più di tanto l'efficienza nella cottura della polpetta di carne.
1: E su questo la scienza è divisa. Possiamo dirlo, è uno di quei casi in cui abbiamo la comunità scientifica spaccata in due, perché è un altro grande esponente. In realtà è il fondatore di quello che è considerato l'approccio scientifico alla cucina, Harold McGee, che ho avuto il piacere di intervistare qualche anno fa per. Uh. C'è un bias. Eh sì, sì, tra l'altro è, mo- è molto simpatico. Quindi, io tengo, tengo per lui in, okay. questa, in questa diatriba e lui era giunto invece alla conclusione: che girare un hamburger molte volte lo avvicina alla condizione in cui viene riscaldato su entrambi i lati contemporaneamente. Quindi lui diceva giratelo spesso in modo da accelerare il processo di cottura. E io faccio così.
0: Ci possiamo portare a casa da questo che comunque non è soltanto un esercizio tanto per fare perché comunque se si potesse ottenere un modo più efficiente per eh, cucinare anche gli hamburger pensate per esempio alle catene di fast food potrebbero migliorare ulteriormente non solo i tempi con cui preparano i loro pasti ma anche ridurre i consumi energetici direi che abbiamo girato abbastanza hamburger per oggi e quindi ci fermiamo qui come sempre ci potete scrivere ci vuole una scienza a chiocciolalpost.it se avete suggerimenti proposte e anche domande da farci ricordiamo che la prossima puntata sarà interamente dedicata alle zanzare però prima di allora arriverà venerdì ci salutiamo
1: potete trovarci sulle principali piattaforme di podcast e se vi piacciamo e vi piace quello che raccontiamo beh, condivideteci con i vostri amici e con le persone a cui volete particolarmente bene
0: che bello a venerdì prossimo ciao Ciao. come si decide un libro chi lo vende chi lo promuove che economie ha come funzionano le librerie sono tutte cose che il post prova a spiegare quando si occupa dei libri insomma come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore a essere un oggetto in mano a un lettore adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri un corso online del POST per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria, insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti, puoi andare sul POST o scrivere a scuola